0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Como paciente corrí con, con mucha suerte, suerte como una detección temprana, suerte como... El contar con el tratamiento adecuado, sin embargo, sí creo que faltó más acompañamiento desde lo psicológico, porque en el momento en que yo recibo el diagnóstico me dice bien, prepárese para estar aquí dos o tres meses y sale. Luego, esto no era esperanzador.
1: Como en enero del 2016, entonces siento ya que la masita creció un poco más. Me fui por la EPS, pero pues mientras la cita el médico y todo, me manda una ecografía que me
3: realicé como en junio. Para tener un diagnóstico nos estamos demorando algo así como
4: 90 días. 90 días. Cuando me dijeron que tenía cáncer, dije, bueno, que sea la voluntad de Dios. Dios es el único que sabe qué va a hacer con mi vida. Estoy en sus manos y aquí estoy viva y contando mi historia.
1: Él ve los exámenes mismos, los mismos exámenes y me dice, aquí hay algo que no me gusta. Entonces, a mí sí se me llenaron los ojos de lágrimas y yo le dije, yo fui a tiempo. No fue negligencia mía.
2: Como paciente uno se desgasta bastante con los trámites, esa tramitología hace que, que uno como paciente eh, en ocasiones quiera desistir, porque son tratamientos en los que tiene que buscar varias autorizaciones y no todas las autorizaciones van para el mismo lugar, luego dentro de una calidad de vida que se espera un paciente tenga, en ocasiones no está.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Y hoy el tema que ponemos sobre la mesa es quizás un tema muy cercano a muchas familias eh, Y es justamente la enfermedad del cáncer eh, Queremos de alguna forma a través de esta... esta conversación, pues saber cómo está eh, la situación de los pacientes, cómo está la situación de la atención para esos pacientes y de alguna forma, pues cuáles son esos avances también científicos que se están dando en, del, en el mundo alrededor de, pues, de encontrar la cura para el cáncer, sí. ¿no? Que quizás es una de las preguntas que muchas personas se hacen, como, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se encuentra la cura para el cáncer? Que, ¿Cuáles son esos factores de riesgo que desde mi vida cotidiana puedo pues, eh, evitar, mitigar y de alguna forma qué hábitos también se pueden transformar para contribuir a ello? Entonces, pues en este rompecabezas vamos a revisar eh, cuál es la situación en el mundo, pero en particularmente cómo está nuestro país, cómo está ese modelo de atención, cómo está el sistema de salud enfrentando pues eh, el aumento porque en las últimas décadas ha venido en aumento eh, el cáncer eh, y también cómo se están dando esos, esos programas, esas acciones de prevención. Así que bienvenidos a este nuevo Rompecabezas. Recuerden que estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Daniel Garrido.
5: Hola Mónica, saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Javeriana Estéreo 91.9 FM y los invitamos para que se unan a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. Allí pueden estar pendientes de nuestros programas, pero también aportar al programa con su opinión. Durante esta semana les hemos hecho algunas preguntas que serán fichas que estarán durante el programa. También aprovechamos para saludar a todas las emisoras aliadas que nos permiten llegar a los diferentes lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima,
1: Bien, y hoy en la mesa eh, profesionales de la salud que dedican su vida, su trabajo, sus investigaciones también um, pues, al tema de eh, eh, la enfermedad del cáncer, a entender eh, qué es lo que pasa entender también y tratar a los pacientes y a sus familias. Eh, le doy la bienvenida a Óscar Mauricio Niño, él es oncólogo clínico del Hospital Universitario San Ignacio y coordinador de oncología clínica. Y le doy la bienvenida a Óscar con una pregunta que quizá eh, pueda, pueda para muchos ser eh, obvia, pero creo que vale la pena y es dedicar un momento a entender qué exactamente es el cáncer y... Bueno, ¿qué ha pasado en estos últimos años que el mundo se enfrenta pues, a un aumento de esta enfermedad? Bienvenido a
2: Rompecabezas. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, es una pregunta bastante compleja, ¿no? muy, muy amplia para los que nos dedicamos pues, a, a esta patología, al cáncer en general. Es una enfermedad que como tú bien dices ha estado en aumento tanto a nivel mundial y pues no somos ajenos en Colombia a esa problemática. Hay muchos factores, es una enfermedad muy heterogénea y hay diversos tipos de cáncer, eh, subtipos entre ellos mismos que hacen que sea una enfermedad compleja que no se puede manejar con un esquema en el que podamos incluir a todos los pacientes porque cada uno de ellos pues dista el uno del otro y tienen comportamientos, eh, pese a ser la misma enfermedad en algunos casos, de forma diferente. Si bien hemos mejorado mucho, tanto a nivel mundial como a nivel de Colombia, cada vez hay más investigación en este aspecto y se dispone a raíz de la investigación eh, de nuevos fármacos que hemos logrado ir incorporando en el BADEMECO y en el portafolio de servicios que le ofrecemos a los pacientes. La causa del cáncer pues, tiene un origen multifactorial. Eh, se habla de un componente genético o hereditario que es eh, un porcentaje muy pequeño del grueso del, del, del total de los pacientes con cáncer. La causa llega a ser aproximadamente entre el 10% o menos. El resto, el 90% restante, tiene un, un factor asociado a condiciones del huésped, eh, predisposición propia a desarrollar cierto tipo de patologías que va condicionado eh, a lo largo de la vida por exposición a diferentes factores que te pueden generar más riesgo o no de cáncer. Llámese fumar el cigarrillo, el consumo de alcohol, los estilos de vida que no son cardiosaludables, por decirlo así, el sedentarismo, la obesidad también que cada vez pues vemos a los niños y personas más jóvenes con más riesgo de obesidad pues eso hace que se generen una serie de cambios a nivel del, de la homeostasis o del equilibrio de diferentes tejidos que a lo largo de la vida pueden llegar a producir mutaciones, es decir, pueden llegar a producir cambios en la conformación de las células que en su proceso de diferenciación y de recambio, como todas las células de los tejidos, a lo largo eh, de nuestra vida, a lo largo del envejecimiento, pues van a favorecer la aparición del cáncer. Es una enfermedad claramente relacionada al envejecimiento, eh, cada vez propendemos que los pacientes y la gente viva más tiempo y que tenga mejor calidad de vida y el hecho de tener una expectativa de vida cada vez mayor en primer mundo, en tercer mundo incluso, pues hace que tengamos más diagnóstico y que sea más prevalente esta enfermedad.
1: Eh, bien, bueno, Oscar hace efectivamente una explicación muy entendería, digamos, quienes son expertos en, en el tema que es muy sencilla pero cercana para entender qué es lo que os ocurre y cómo de alguna forma esos factores que usted ya ha señalado pues contribuyen además del proceso mismo de envejecimiento a que aparezca esta enfermedad. Lina María Trujillo es directora encargada médica y de docencia del Instituto Nacional de Cancerología, ya está con nosotros vía telefónica eh, Lina María y, y con el saludo pues le doy la bienvenida a Rompecabezas eh, a través también de una pregunta y es en este sentido digamos cómo está Colombia en relación con otros países del mundo pero especialmente de la región es decir qué tanta incidencia hay de la enfermedad en nuestro país con relación a otros países de la región y del mundo bienvenida
6: gracias por la invitación bienvenidos a todos los oyentes y a mis compañeros de panel eh, la realidad del país no es muy diferente a la realidad de la región con algunas pequeñas variaciones pero los registros del país los registros de base poblacional de cáncer del país nos dicen que para el año anterior, 2018 Colombia tuvo 100.000 casos nuevos de cáncer de los cuales 46.000 muertes ocurrieron por los cánceres diagnosticados en este momento el top de los cánceres en hombres lo tiene próstata en mujeres lo tiene seno y si solamente sumamos esos dos, ellos dos agrupan el 25% de los cánceres en el país. Si ya nos miramos solamente por, eh, por sexo, eh, yo soy ginecóloga-oncóloga, además, entonces, eh, si me quieren preguntar cosas más de ginecología oncológica, me encanta. Eh, en mujeres, el primero es cáncer de seno, pero cáncer de cuello uterino, que fue el primero hasta el 2008 y fue el segundo, durante muchos años, allá para el año 2018, pasó a ser el cuarto, lo cual significa que algo sí estamos haciendo bien en prevención, aunque quisiéramos que fuera más rápido, que descendiera todavía de, de esos deshonrosos lugares de los cinco primeros, porque para cáncer de coyotecnología sí hay una prevención real. Eh, pero Colombia no es muy distinto de muchos de los países del primer mundo. En los países de la región, que es básicamente la pregunta suya, que tanto nos parecemos? Básicamente Brasil... Argentina, Chile tienen unas tasas eh, algo similares, Perú, Ecuador tienen más cáncer de pollo uterino de lo que nosotros en este momento tenemos, tiroides para nosotros en mujeres ha crecido mucho, en este momento está en tercer lugar, eh, sin embargo la mortalidad por cáncer de tiroides es muy baja, entonces pues el comportamiento no es muy
7: distinto.
5: Yalina María nos decía, algunos de los cánceres que son más comunes acá en Colombia y precisamente le hicimos una pregunta a nuestros usuarios en Twitter. Les preguntamos cuál cree que es el cáncer que cobra más vidas en Colombia. El cáncer de pulmón, de mama, de próstata o ninguno de estos. Pulmón 31%, mama 62%, próstata 0% de las personas que votaron y ninguno de los anteriores 8%. Con esta percepción ciudadana, me gustaría darle la bienvenida al doctor Javier Rodríguez. Él es profesional médico encargado de la consulta de evaluación integral del riesgo de cáncer de la Liga contra el Cáncer Seccional Bogotá. Bienvenido, Javier. Y pues llama mucho la atención que se vea que nadie vota por próstata. Eh, ¿Qué tanta prevención hay sobre estos cánceres que vemos acá? ¿Y por qué tal vez la gente asocia que pulmón es el más común y el que eh, más
8: muertes causa? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Inicialmente envíe un saludo cordial a todos, a, al doctor Niño, a la doctora Lina María Trujillo, a todos nuestros panelistas. Sí, en efecto, digamos, las cifras reales, o lo que nos muestra en realidad Globocan, que es el observatorio a nivel mundial de cáncer, es muy diferente a lo que el ciudadano común en realidad tiene como eh, percepción del cáncer. Definitivamente el cáncer, pues es, como lo decía la doctora Lina, el principal en hombres, ¿sí?, pero cuando en realidad está la sintomatología es que consulta el paciente. En realidad no tiene la percepción de que en realidad el cáncer es el más prevalente en hombres y pues así mismo consulta tardíamente. Luego de pronto, el ciudadano de, del común relaciona más el cáncer de pulmón por la alta incidencia de tabaco, por lo menos, y, la, y que ellos, digamos, pueden observar que el cigarrillo es el principal factor de riesgo para muchos tipos de cáncer, ¿sí? El que tiene una cantidad de, digamos, de sustancias que pueden llegar a ser cancerígenas y yo creo que de pronto eh, puede hacer esa la explicación verdadera.
1: Eh, Javier, quisiera eh, traer, digamos, eh, buscando literatura académica y buscando algunas algunos análisis, eh, aparecía el cáncer como un problema de salud pública. Eh, digamos, ¿en qué momento se considera así? ¿Por qué? ¿Por qué se da, digamos, esta caracterización de la enfermedad como un problema de salud pública? ¿Y esto qué implicaciones tiene también, pues, en el, en el diseño de política pública, en, en, en los programas y modelos de atención?
8: Claro, eh, es más que claro que, digamos, las cifras son lo interesante para todos los modelos de salud, ¿cierto? Cuando una enfermedad es altamente costosa, cuando los tratamientos sobrepasan los costos de, por lo menos de mantenimiento en un sistema, entonces ahí le vemos la importancia, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la prevención primaria, cuando nosotros realizamos los tamizajes adecuados, pues esas cifras deberían con el tiempo reducirse drásticamente. Pero en efecto, ahorita el cáncer, por lo menos en Colombia, es una enfermedad prevalente, con una alta incidencia, como nos lo comentaba el doctor Niño, y que a medida que haya más pacientes que la población Llegue, digamos, a una edad más adulta, pues, asimismo, las mutaciones puntuales, como nos lo explicaba el doctor, van a ser más, más frecuentes. Y básicamente. El tamizaje es muy económico dentro del sistema, pero en realidad llegar a tratar pacientes con estadios altamente avanzados pues es sumamente costoso para un sistema de salud. Ahora las políticas pues digamos recaen sobre disminuir la incidencia, pero creo que nos quedamos un poco cortos todavía.
1: O sea, si le entiendo de alguna forma el hablar del cáncer como salud, salud pública es de alguna forma una estrategia para eh, reducir los costos pensando a futuro, para que no haya, digamos, mayor incidencia y poder entrar a prevenir y efectivamente diseñar políticas más en esa etapa de la prevención. Vamos a sumar una ficha que prepara el equipo periodístico en este rompecabezas.
7: El cáncer que se diagnostica con más frecuencia en el país es el cáncer de próstata.
9: Doctor Raúl Murillo, director del Centro Javeriano de Oncología del Hospital Universitario San Ignacio.
7: Posiblemente lo que ocurre es que hay un fenómeno que se llama sobrediagnóstico. Quiere decir que estamos diagnosticando una cantidad importante de tumores de la próstata que, siendo cáncer, tienen un comportamiento muy indolente, se llama eso técnicamente. Quiere decir que su tasa de producción es demasiado lenta.
9: ¿Pero cuáles son los principales factores de riesgo que contribuyen a hacer más extensas las listas de pacientes con cáncer en nuestro país?
7: Pues en esencia son el tabaco en primer lugar, pero Colombia... Realmente ha hecho muy buen trabajo en tabaquismo, eh, sacó la ley de tabaquismo en el 2008 y las prevalencias de tabaquismo han venido descendiendo de manera importante. O sea que yo creo que Colombia ha hecho un esfuerzo muy importante en ese sentido. El otro factor de riesgo importante es la infección por virus del papiloma humano. Entonces, algunos estiman que, que la proporción de casos asociados a cáncer, de cáncer asociados al VPH pudiera estar alrededor del 3 o 4%. Por ciento. Es un porcentaje muy importante. Y los otros factores de riesgo son factores de riesgo más difíciles de establecer en términos de la proporción de casos que estuvieran asociados, que son algunos asociados al comportamiento como eh, la obesidad, el sedentarismo. Eh, allí el país tiene unos, unos planes integrales desde el, desde el Plan Nacional de Salud Pública. Eh, las tasas de obesidad han crecido, sin embargo no son tan altas como pudieran haber, por ejemplo, en México o en Estados Unidos o en el Medio Oriente. Yo creo que tenemos unas tasas de obesidad medias. Es un tema grande en el país que es un reto eh, y son los factores de riesgo asociados a las exposiciones ambientales, que, es, que son exposiciones ambientales como la polución, la polución es un cancerígeno ambiente, eh, clarísimo, pero las otras exposiciones ambientales se dan en el trabajo, o sea, el cáncer de origen ocupacional.
9: Y teniendo en cuenta este panorama, ¿de qué manera se enfrenta esta situación en Colombia?
7: Los pocos datos que hay en el país disponibles hablan de una proporción importante, más del 60% de los casos diagnosticados en, el, en estados tardíos de la enfermedad. Y eso se corrobora con el hecho de que la supervivencia, o sea, el tiempo de vida desde el diagnóstico hasta la muerte a cinco años, también con los datos existentes, no ha mejorado en Colombia, sino que, sino que por el contrario eh, se redujo en el último periodo analizado, que es como de 2012 a 2014. Tenemos una reducción en la incidencia, o sea, en la frecuencia de ciertos tumores relacionados con intervenciones preventivas. En el caso de los que no tienen intervenciones preventivas, estamos haciendo un diagnóstico que no es oportuno. Brindamos tratamiento de manera amplia, o sea, el país tiene acceso a tecnologías casi igual que lo tienen los países de Europa, pero como es un tratamiento tardío en el estado clínico y tardío en el tiempo, es un tratamiento que no está teniendo efecto.
9: Y así está el país en relación con algunos pares de la región.
7: Nosotros no somos el país con la incidencia más alta, de hecho hay incidencias más elevadas en el sur del continente, y en relación con la mortalidad, estamos en una situación, en mi opinión, similar a la, el, los otros eh, países del, eh, del sur del continente, perdón, y mejor que otras naciones en desarrollo realmente, o sea... Creo que, que tenemos un nivel medio de, de mortalidad. Ese, esa reducción de la mortalidad no se debe a un diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno, sino esencialmente a la reducción de cánceres que están asociados con factores de riesgo que estamos controlando, como los que ya comentamos hace un momento.
9: Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, ahí está puesta la pregunta que deja Juan Sebastián. Bueno, ¿qué más se puede hacer para la prevención? Pero hablemos un poquito de un po cómo está diseñada esa política pública para la prevención y la atención, porque usted ya lo señalaba, hizo un comentario eh, y es que todavía nos hace falta mucho. ¿Sobre sobre exactamente qué nos hace falta, Oscar
2: Bueno, sí, nos hace falta mucho sobre todo la parte del acceso. no La cobertura no llega a ser universal como uno quisiera tener, eh, si bien nos movemos en las grandes ciudades de Colombia, específicamente Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, que son las poblaciones más densamente pobladas, pues sí tenemos más recurso. De pronto los usuarios tienen más facilidad de acceso. Hay menos barreras o menos limitantes para llegar a una consulta de tamizaje, de promoción y prevención, de atención primaria, que es la puerta de entrada al diagnóstico de esta enfermedad. Pero aún así tenemos, seguimos teniendo una barrera muy importante en la población no urbana, las poblaciones rurales, que es allí donde la información llega muy poco, son eh, desafortunadamente son, son pacientes con un nivel eh, sociocultural no muy alto que hacen que no tengan acceso a la información, al internet a la parte de la educación eh, formal y no formal entonces es una limitante que seguimos viendo, cada vez las CPS los aseguradores y nosotros mismos en la consulta hacemos mucha educación al paciente y sus familias en, en el rápido diagnóstico es una enfermedad que si bien se diagnostica más. Si la podemos detectar a tiempo, tenemos una alta posibilidad de curación y unos resultados muy buenos con una expectativa de vida bastante buena. Entonces, eh, entre más rápido yo lo detecte, independientemente de las trabas que el sistema me ponga, las limitantes y las barreras de acceso, pues voy a tener acceso a diferentes tratamientos que me van a poder facilitar el tener un mejor resultado pero aún así no, no es una cobertura universal. Eh, el sistema eh, colombiano es un sistema que a mi modo de ver es muy bueno, pero pues puede mejorar todavía más y podemos mejorar en el acceso.
1: Bien, Lina eh, eh, también quiere sumar a, a, esta, a esta conversación sobre justamente esos desafíos que enfrenta el sistema de salud eh, para la atención, para la prevención del cáncer en Colombia.
6: Yo quisiera primero hacer algunas aclaraciones con respecto al, a lo que ustedes definían como la manera de priorización en relación a cómo una enfermedad se convierte en problema de salud pública. Eh, creo que lo están tomando demasiado a la ligera y esto no se trata de que sea una enfermedad de alto costo. Se trata de que sea una enfermedad prevalente en la que yo pueda actuar. Porque si fuera tan solo por alto costo, entonces estaría, eh, perdón, páncreas como una enfermedad priorizada en aras de salud pública y no si fuera por costo, entonces las enfermedades huérfanas serían objetivo de, sal de intervenciones en salud pública y tampoco, entonces hay que no manejarlo como que esto es solamente un problema de plata y que como es muy caro entonces ahora sí lo considero un problema de salud pública, no, no tiene que ver con eso los ejercicios de priorización de enfermedades para ser objetivo de ser consideradas dentro de las herramientas de salud pública son más serias que tan solo hablar de plata Ahora bien, problemas de salud pública no es solamente el cáncer. Problemas de salud pública es el agua potable, problemas de salud pública es el acceso a la prevención de zika, chikungunya, dengue. O sea, las estrategias de salud pública y la priorización no es solamente porque sea una enfermedad cara. Ahora bien, ¿cuáles son las enfermedades malignas priorizadas dentro del plan decenal de control del cáncer? El plan decenal de control del cáncer para el país está vigente desde el año 2012 hasta el año 2021. Y básicamente se priorizaron unas enfermedades que eran prevalentes y en las cuales se pueden hacer intervenciones. Y ahí entonces se priorizaron próstata, gástrico, mama, cuello uterino. Esas enfermedades entonces son enfermedades que son frecuentes y que tienen estrategias que podemos desarrollar en aras de prevenir y de dar un tratamiento por todo. ¿Cómo se albergan dentro de la mirada de salud pública el resto de enfermedades? Yo, por ejemplo, en ovario no puedo hacer prevención. Entonces, ovario no es una de las enfermedades priorizadas dentro de un plan de salud pública. Ovario entra dentro de otros aspectos que yo puedo considerar en salud pública para la mejor obtención de resultados finales de un paciente y son el recurso humano. Entonces, debo entrenar mejor mi gente que vaya a eh, enfrentarse a una mujer con un diagnóstico de cáncer de ovario. Debo mejorar el acceso no solamente el tener un carnet y es el cuento de aseguramiento versus acceso, y entonces entramos en el segundo tema que usted está tocando, que es el modelo de atención y eh, priorizamos entonces el acceso a todo lo que sigue después de un diagnóstico de cáncer, que es todo lo del apoyo oncológico, que en uno de los pacientes con los cuales arrancaba el programa decía, a mí no me dieron un apoyo psicológico y creo que, que eso es un tema que vale la pena tocar bastante bien porque por ley existe, existe el que los pacientes diagnosticados por cáncer puedan eh, recurrir dentro de las unidades funcionales de atención a la valoración psicológica, que es muy importante y creo que fue hecho, un punto clave dentro de los testimonios que ustedes pusieron. Ahora bien, una vez se construye entonces eh, un plan de salud pública orientado en cáncer, como es este caso el plan decenal de control del cáncer, entonces viene cuáles son las estrategias del modelo de atención y del modelo de prevención. El año pasado entonces el Ministerio de Salud lanza entonces el Mias, el Modelo Integral de Atención, y las Rías, que son las rutas de atención para que todos los factores del sistema supiéramos qué hacer con la gran mayoría de las intervenciones en salud. Y específicamente para cáncer hay dos cosas grandes. Uno es la ley Sandra Ceballos. Sandra Ceballos fue una senadora de la República que tuvo cáncer hace muchos años eh, y ella le trabajó mucho a una ley que finalmente salió y es entonces, desde hace bastante ley de la república en el cual entonces la atención de los pacientes debe concebirse bajo unidades funcionales y es otro de los testimonios que ustedes pusieron al inicio del evento cuando un paciente decía es que no todas las autorizaciones me las dan para el mismo sitio el fraccionamiento de la atención es uno de los problemas que en este momento ocurre en Colombia pero en teoría por ley yo debo tener redes integradas de atención que me permitan ojalá en un espacio físico la gran mayoría, la oportuna atención, pero entre otras la mejor calidad de la atención para que los pacientes puedan acceder a todo. Y el cumplimiento de las unidades funcionales en el país pues va todavía muy crudo. Y luego viene entonces la última parte que usted decía que es todo lo de prevención. No todas las enfermedades, como lo dijo el doctor Niño, se tratan de lo mismo ni se pueden abordar de la misma manera. Y realmente en prevención no tenemos tampoco mucho, tenemos algunos factores que son comunes que deberían incorporarse a nuestra vida diaria, hábitos de vida saludable. Eso sería prevención primaria, que incluye entonces hacer ejercicio, no fumar, eh, comer bien, no estar estresado, una cantidad de cosas. Vienen entonces las intervenciones de prevención primaria, como la vacunación contra el virus de papiloma humano para evitar el cáncer de cuello uterino, que desafortunadamente en nuestro país pues el programa fue muy exitoso y en este momento eh, apenas está volviéndose a levantar eh, y está todo lo de prevención secundaria que son las intervenciones que el sistema de salud hace para que me diagnostiquen oportunamente, que son entonces la citología, los test de BPH la mamografía, el antígeno prostático eh, que son intervenciones y la búsqueda de materia fecal, eh, perdón, de sangre en materia fecal como prevención para, diagnóstico oportuno, perdón, para cáncer de colon y recto ese es básicamente como el panorama.
1: Bueno, usted nos deja con, con la aclaración también y, y con esa descripción del plan decenal de control del cáncer eh, pues varios elementos que si bien eh, lo que hacen es priorizar aquellas enfermedades relacionadas con el cáncer que son posibles prevenir, eh, también nos deja algunos elementos sobre los cuales usted misma ha señalado estamos crudos y seguramente sobre eso pues la política pública estará trabajando. Eh, como por ejemplo este, esta idea o esta um, idea de las redes integrales de atención, ¿no? Usted hablaba del de fraccionamiento de la atención, es quizás uno de, de los asuntos a los que hay que trabajarle, así como la prevención también, como unas acciones de prevención. Vamos a hacer una pausa en este rompecabezas eh, y ya regresamos a seguir construyendo y seguramente a abordar este asunto de la valoración psicológica que usted señalaba, Lina, al que hay que prestarle atención porque vamos a escuchar enseguida. Desde testimonios de pacientes, pero vamos a hacer una pausa en este rompecabezas. Están escuchando Javeriana Estéreo. Sin fronteras. Bitácora es investigación,
3: creación y análisis.
7: Eh, digamos,
10: nuestra gran tarea es hacer que el ciudadano que va hasta el Teatro Mayor en un acontecimiento
6: de vida. Dentro del espectro de la arquitectura colombiana lo que ya más conocido eh, se tiene que es la arquitectura del periodo colonial.
2: Se han dado
10: procesos de reforma agraria que han significado una expropiación con compensación la mayor parte de las veces.
1: Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Astero.
8: Day dream. Why do you haunt me so?
0: Salí al escenario y al ver a toda esa gente tuve un ataque de nervios. Entonces traté de cantar. Ella
9: Fitzgerald. <música> Tardes de jazz,
0: lunes a viernes, 1 a 4 de la tarde, en Javeriana Estéreo, 91.9 FM, Sin Fronteras.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Estamos en Rompecabezas, hoy hablando sobre el cáncer, una enfermedad compleja, multifactorial, es lo que eh, hemos de alguna forma acá construido a través del diálogo, una enfermedad que es considerada un problema de salud pública y eso la lleva o ha llevado a la política pública a pensar en priorizar algunas de sus manifestaciones eh, una enfermedad que también en, en el proceso de atención de prevención tiene algunos limitantes, limitantes sobre todo eh, por ejemplo de acceso para la población rural limitantes en las redes integrales de atención limitantes ese, en esos programas de prevención que sean efectivos y en, esta, en este fragmento que nos queda de rompecabezas, eh, pues los vamos a invitar también a pensar en esas familias y en esos pacientes que están en este momento viviendo pues la experiencia. A través de ellos reconoceremos un poco también cuáles son los impactos en psicosociales de alguna forma de esta enfermedad y invitaríamos a la ciudadanía de alguna forma a contribuir, a rodear esta, esta situación que están transitando, por la que están transitando muchos y muchas colombianas. Eh, los invito en este momento a escuchar estos testimonios y sobre eso volvemos a la mesa a conversar.
10: Mi nombre es José Miguel Hernández.
1: Mi nombre es Ruth Bustos. José Miguel y Ruth, dos caminos separados, pero con algo en común el cáncer.
10: Mi padre padece cáncer de próstata.
3: La experiencia con el cáncer de mi mamá en la primera vez que le dio cáncer fue bastante dura porque la inexperiencia que yo tenía sobre ese tema y sobre esa enfermedad era muy poca.
10: Fue un tiempo duro para él eh, ya que le empezaron a realizar quimioterapias y los efectos adversos como depresión, como vómito, como debilidad, como dolencia en las articulaciones, fue difícil.
3: La primera vez fue eh, bastante difícil porque tuvo bastante vómitos. Cualquier olor que ella sentía le provocaba vómito y tenía que buscar a cada momento a alguien que le inyectara para que le pasaran los vómitos.
10: Pero lo más difícil para mi padre ha sido eh, estar en la clínica. Lo operaron y se complicó su operación y eso físicamente lo, lo menguó, lo puso más débil, puso su autoestima un poco más, más baja y para nuestra familia pues es una dolencia que hace sufrir a tu familia pues porque tú ves que físicamente como persona pues no puedes hacer mayor cosa.
3: Mi experiencia con ella al principio fue mm, confusa, pero al final pues ya las pude, la pude sobrellevar.
10: Hemos aprendido a amar realmente las cosas que son importantes, como es el estar tiempo con él, pues porque entendemos que solamente la voluntad de Dios sabe cuánto tiempo más va a durar mi papá. Y tratamos de aprovechar más el tiempo con él
3: entendí que a, a las personas que tienen cáncer hay que darle mucha fortaleza hay que darle mucha tranquilidad
10: que a esta enfermedad le queda muy poco tiempo porque se ha llevado a muchas personas valiosas para el mundo para sus familias pues les diría que tienen que fortalecer a su familia porque conozco muchas personas que han padecido cáncer pero tienen una fe positiva, porque cuando tú recibes un dictamen de cáncer en tu familia o en tu vida, básicamente es un dictamen de muerte, entonces es simplemente no importa en lo que tú creas, decide ser positivo.
1: El cáncer, una batalla que libramos todos. Informó para Rompecabezas, Jenny Castellanos. Bueno, ahí está la invitación, de decidir ser positivo, de decidir rodear, acompañar, disfrutar de esos pequeños eh, momentos de, los, de las cosas más sencillas. Eh, y es que quizás no todos tenemos cerca eh, un, un familiar o, o un conocido que esté viviendo y transitando por esta situación. Así que... Eh, pues en este momento, a través de ustedes también, que están permanentemente en contacto con las familias y con los pacientes que están padeciendo del cáncer, pues es, es importante ver y reconocer cuáles son esos efectos más allá, digamos, de la salud que tiene la enfermedad en esa estructura familiar y en esa estructura, doctor Oscar.
2: Sí, es, es, es muy importante tener en cuenta que un paciente que se diagnostica de cáncer, eh, el paciente es un todo, no es un cáncer de próstata, no es un cáncer de seno. Detrás de eso hay un, una familia, hay un paciente que piensa, que siente, que tiene miedos. La palabra cáncer, como bien lo dice el, el, el caso que acabamos de ver el testimonio, significa muerte. Los pacientes asumen la palabra cáncer con me queda poco tiempo de vida, me voy a morir. Tal vez voy a sufrir durante el tiempo que me quede, que no sé cuánto es. Y generalmente es poco, según la creencia popular. Eh, uno tiene que saber dar malas noticias y saber informar muy bien desde el principio al paciente y a su familia con respecto a esta enfermedad. De aquí viene el apoyo eh, multidisciplinar que se pueda dar, eh, comparto totalmente la necesidad de tener un apoyo psicológico desde el principio no solamente en la etapa final de la vida sino en el momento del afrontamiento y de tal vez manejar esa negación que al principio es un mecanismo de defensa que todo ser humano tiene cuando se diagnostica de una noticia como esta como lo es un cáncer y más si te dicen que de pronto es un cáncer avanzado en el que la posibilidad de curación ya no existe mm. también es importante eh, acompañar a la familia Detrás de cada paciente hay un cuidador, hay un cuidador personal que muchas veces claudica y un cuidador que muchas veces se fatiga más rápido que el paciente y que lleva una carga emocional altísima porque es quien sopesa pues toda la patología todo el, el impacto familiar y también todas las cargas que el mismo paciente le transmite a él y que él es vulnerable pero no puede mostrarse débil ante su familiar enfermo entonces es un proceso de acompañamiento desde el principio hasta el final es importante crear redes de atención e integrales unidades funcionales yo tengo la suerte de trabajar en un sitio donde las tengo y puedo disfrutar eh, de ese acompañamiento que se le hace al paciente desde el principio hasta el final. Eh, importante no solo la parte psicológica, porque el paciente tiene una serie de miedos que al principio y conforme la enfermedad se va desarrollando y va recibiendo X o Y tratamiento, como que esos miedos pasan y van cambiando de prioridad. Al principio es el miedo a me voy a morir, luego es el miedo a voy a empezar un tratamiento quimioterapia que me dicen que es muy malo y que es muy tóxico, miedo a tener dolor, miedo a tener vómitos, miedo a no comer, miedo a estar hospitalizado y miedo a estar solo. Entonces todas esas cosas hay que irlas acompañando desde el principio. Luego el paciente ya va como que superando etapas y se va dando cuenta en medio del tratamiento que lo puede lograr y que el acompañamiento adecuado es importante para asumir esta carga y que a lo mejor era menos difícil de lo que pensaba. También el acompañamiento nutricional es importante porque son pacientes que su calidad de vida cambia. Y sus prioridades le cambian. Es un paciente que a lo mejor no va a poder comer lo que comía antes, no va a poder tener el, el modo de vida que tenía, ya va a tener unas, unas recomendaciones especiales, unas cosas que no se le recomiendan, otras en las que se les hace énfasis. También es importante el acompañamiento de la nutricionista en esto porque hay muchos mitos con respecto a la comida en cuanto a la población, en cuanto a las familias. En Colombia el paciente que come está bien, el que no come está mal si yo estoy gordito estoy mejor que el que está delgado porque es como una cosa que vemos que si estoy comiendo me estoy curando si estoy comiendo voy mejor y muchas veces no es cantidad de lo que comas sino calidad de lo que comas y qué debes comer y qué no debes comer entonces hay que ser muy claro con la familia y con el paciente desde el principio y acompañar, este es un proceso eh, que cuando uno lo tiene de cerca con un ser querido en la familia lo ve diferente a como uno lo maneja en la relación médico-paciente y pues los que trabajamos en esto, pues aprendemos como a defendernos y a tener una barrera protectora para que no nos afecte emocionalmente y podamos ser un instrumento de, de, de acompañamiento y de, de una voz de aliento en esta batalla que bien larga se hace. Y cada vez propendemos porque sea lo más larga posible para, para intentar derribarla.
5: Durante esta semana también le preguntamos a nuestros usuarios de Facebook... Nos encuentran como rompecabezas radio. ¿Cree que la mayoría de pacientes en Colombia logran vencer el cáncer? Sí, 17%, no 83%. Un, pues un panorama muy negativo que nos pintan nuestros usuarios. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle a la doctora Lina María Trujillo qué tan lejana está esta percepción de la realidad en nuestro país y cómo es la tasa de sobrevivencia eh, de la enfermedad del cáncer acá en Colombia.
6: Realmente. Eh, ya la palabra cáncer no es una palabra lapidaria, pero la percepción sigue siendo la misma. Eh, alguno, en algún momento, algunos de los pacientes decían es que cuando me dicen que tengo cáncer eh, o que familiar tiene cáncer es la muerte. Realmente eso ya no es tan así. Sin embargo, pues el país sigue teniendo varios países al interior, o sea, somos varias Colombias. Una Colombia inmersa en las ciudades con unos, con unos sistemas de aseguramiento que son más oportunos y entonces el diagnóstico se puede hacer más rápido y por ende una atención eh, pues con éxito mayor y otras regiones en Colombia donde el acceso es muy complejo y por ende los diagnósticos son demasiado tardíos y la posibilidad de salir avante es muy pobre pero, pero realmente hay, hay muchas cosas que sí han mejorado. Cuello uterino es realmente un punto a resaltar. Si bien obviamente yo como ginecóloga quisiera que el avance en cuello uterino teniendo tantas estrategias de prevención fuera mayor, eh, al menos sí se ve. O sea, no solamente tenemos vacunación, tenemos dos estrategias grandes de prevención que son la citología y los test de VPH, y tenemos una estrategia para la ruralidad que son las, las estrategias de ver y tratar, es decir, un personal que se entrena en ver cuellos citerinos, si ve que el cuello está normal de una vez lo trata, son estrategias rápidas para quien no puede acceder a un sistema de salud eh, regular, a un hospital lejano y eso. Eh, pero quisiéramos tener mayor impacto y por ende tener mejor... Eh, oportunidad de supervivencia en las enfermedades. Pero en este momento además, los pilares del tratamiento en cáncer ya no son solo lo que tradicionalmente conocíamos de cirugía, radioterapia o quimioterapia tradicional. Los pacientes tienen unas historias buenísimas de todos esos temores que ellos tienen al color que tiene la bolsa. Es pues para, para una sesión de pacientes. Eh, sino que también ahorita como pilar de tratamiento entra la inmunoterapia para algunos tumores en donde las respuestas han sido eh, muy exitosas, y entonces el paradigma ese de que todas las enfermedades malignas son un sinónimo de muerte, pues ya es un término que, que tiende a volcarse a un término de cronicidad, o sea ya es una enfermedad más crónica, la gran mayoría de personas eh, van a tener muchos años la enfermedad, como bien lo dijo el doctor Niño, es una enfermedad que va ligada a la vejez. entre más años tengamos y mejoremos nuestra expectativa de vida, más posibilidades tenemos de padecer cáncer. Y el hecho de que sea una enfermedad crónica más, eh, también nos permite visibilizarla de una manera mejor. Yo creería que, que las fundaciones de pacientes, las asociaciones de pacientes, dan un gran apoyo desde esa mirada del superviviente, Muchas veces el paciente uno le dice, tranquilo, de esta vamos a salir, hay que hacer tal, tal, tal y tal cosa, y eso no tiene ningún eco, porque finalmente, pues por dentro le están diciendo, ¿pero usted de qué me está hablando si usted eso no lo ha tenido? Pero cuando alguien que ha tenido la enfermedad y ha sobrevivido a la enfermedad se lo cuenta, y le cuenta qué hacer, y le cuenta cómo salir adelante, y le cuenta cómo entrenó a su familia a poder... Eh, tener este camino finalmente exitoso, creo que, que es beneficioso y ahí es un llamado a que las personas se acerquen a las fundaciones de pacientes, a las asociaciones de pacientes que juegan un papel importante en el empoderamiento de los pacientes y sus familias en este trasegar de la enfermedad.
1: Javier, ahí la voz creo que llamada a intervenir pues es la suya justamente eh, por esa visión de los supervivientes, por esa posibilidad del intercambio de experiencias que efectivamente permite reconocer en otros prácticas, formas de enfrentar también la enfermedad eh, individual, pero también colectivamente. Eso, ¿Eso cómo se da en concreto y un poco cómo desde la Liga contra el Cáncer ustedes acompañan a, a los pacientes y a las familias?
8: Bien, sí, como le decía el doctor Niño, la doctora Lina, los esfuerzos se han hecho, los esfuerzos son bastantes todos los años pero las cifras todavía nos hablan de 100.000, mil se mueren, casos nuevos, mortalidad, pues todavía hay mucho por hacer, ¿cierto? Definitivamente nosotros, por lo menos en la Liga contra el Cáncer, una institución de más de 48 años, en pro de la prevención, el diagnóstico oportuno de hacer que esos estadios se encuentren en estadios tempranos y no llegar a los estadios avanzados esos pacientes que de pronto tienen la curiosidad nosotros tenemos en la, eh, en la Liga contra el Cáncer una evaluación integral del riesgo esos pacientes que a veces tienen temores porque su papá, su mamá, su hermana, su tía tuvieron eh, algunos tipos de cáncer y claro, eso ya impacta porque nosotros vemos alejado al cáncer pero cuando nos toca a nosotros cuando nos toca a nuestra familia pues ya le ponemos un poquito más de atención esos pacientes se acercan nosotros hacemos una evaluación integral del riesgo y miramos cuál dentro de su edad su digamos eh, su porcentaje de riesgo puede llegar a necesitar diferentes tipos de tamizaje y asimismo ellos se sienten más acompañados sienten que si en algún caso llega a detectarse alguna enfermedad oncológica pues va a ser más rápido y más oportuno su tratamiento
1: en ese sentido eh... El doctor Oscar habló de los cuidadores, ¿no? De cómo eh, los cuidadores a veces... Eh pierden la, la fuerza, pierden la, la energía y, y quizás se sienten desorientados ante la situación. De hecho, lo escuchábamos en un testimonio y es al principio yo estaba muy perdida, decía la persona que contaba la historia de su mamá eh, y no sabía qué hacer. Exactamente qué acciones eh, existen para aproximarse a los cuidadores, qué hay también en la política pública que cobije um, a esas personas que acompañan a los
2: pacientes, doctor Oscar. Sí, eh, muchas charlas de educación al respecto. Eh, son cuidadores que siempre pues están y por ende acompañan al paciente a sus tratamientos, a sus consultas. Se les dan charlas nutricionales, se les da apoyo psicológico y espiritual. Se les habla también sobre el cáncer. Todo paciente que se diagnostica, nosotros por lo menos lo invitamos a una sesión en la que les explicamos qué es el cáncer, que no significa muerte automáticamente, que tenemos que dar la batalla, que hoy por hoy hay medicamentos y nuevos fármacos, como bien la doctora Lina lo explica La inmunoterapia es un paradigma que ha roto completamente la historia del cáncer y que nos, a favor de ello nos, nos, nos motiva a seguir luchando porque vemos resultados muy buenos y todavía cada vez más prometedores en muchas patologías. Eh, es simplemente ed enseñarles, educarles, explicarles claramente cómo es el proceso y las diferentes etapas y capacitarlos y también el cuidado al cuidador eso es importante y uno hablar con las familias de que el cuidador no es solamente uno el cuidador debe ser toda la red de apoyo que tiene la familia y que es bueno que tanto no solo una persona sino que hayan varios que se puedan entrenar en el manejo básico en la administración de medicamentos del dolor, en los cuidados de soporte, en el tipo de alimentación en acompañar, los pacientes cuando están solos sienten más miedo cuando tienen a un familiar o a un ser querido o tienen a varios pues mucho mejor porque se sienten más acompañados y mitigan un poco el miedo que la misma enfermedad el tratamiento les, les genera entonces yo creo que las estrategias están puestas en la mesa, están en el día a día eh, lo hacemos como una educación continua y hay programas de, de atención y de asesoría de acompañamiento a nivel de todos los aseguradores disponibles para ello
1: Vamos a escuchar la voz de la ciudadanía que se suma a Rompecabezas
3: Cada amanecer es un regalo que la vida nos da para ser mejor que ayer Pienso que nosotros vemos la salud como algo cotidiano, como algo que nosotros debemos tener cada día, pero no nos detenemos a pensar por lo que otras personas están pasando. Aprendí que soy muy egoísta, que muchas veces me sentía triste por bobadas. La vida es un suspiro y hay que aprovechar cada día como si fuera el último. No podría decir en sí cómo asumirla porque cada persona tiene su proceso y su forma de asimilar cada situación. Eh, en esos momentos solo nos queda tener aceptación, rodearnos de seres queridos que nos apoyen y así sea con un abrazo nos hagan sentir que no estamos solos.
4: Es una enfermedad que aunque delicada te lleva a dar un giro en la vida, a parar un momento, a detenerte en lo realmente importante pues de alguna manera esa enfermedad enfrenta a las personas a la posibilidad de morir o también de ver a un ser querido morir. El tratamiento, aunque es difícil, siempre uno tiene que buscar la forma de sacar lo mejor de cada momento. Pienso que se debe asumir con actitud positiva, hay que llenarse de fe, hay que llenarse de esperanza, de fuerza, pues porque hay momentos del tratamiento de la enfermedad que te llevan a situaciones complicadas pero pues de alguna manera yo lo que veo es que eso hace que en las personas aflore lo mejor de ellos cada día se vive paso a paso cada día se avanza siempre pensando en la vida y no en la muerte.
1: avanza pensando en la vida y no en la muerte y creo que esto nos deja eh, lugar al último momento de rompecabezas en donde también tratamos de vincular a esa ciudadanía que como usted ya lo había señalado, doctor Oscar, eh, quizá cuando ve de lejos eh, la enfermedad, pues no, no se conecta y no, no le interesa, pero cuando un familiar o, o alguien muy cercano eh, la vive, pues, es ahí donde, donde se aproxima a reconocer, a conocer además muchísimo de, de, lo que, de lo que pasa alrededor del cáncer. Y este momento es para hablarle a esa ciudadanía que quizás no está involucrada en el problema, no está involucrada en la situación, pero eh, tienen una sensibilidad particular. Eh, Javier, ustedes cómo se conectan con esa ciudadanía, pero también qué decirle a esa ciudadanía amplia colombiana para que de alguna forma rodea a las personas que hoy están padeciendo y a sus familias la situación y la enfermedad del cáncer.
8: Bueno, definitivamente yo creo que todos los profesionales que trabajamos día a día, que vemos el cáncer un poco más cerca que de pronto en otras instituciones, somos conscientes de esta enfermedad, ¿sí? Definitivamente, por lo menos hacerle el acompañamiento a las familias es súper fundamental. <ríe> También que nuestras instituciones dedicadas en el PRO, en el cuidado, en la prevención, seamos educadores, definitivamente. Yo creo que la doctora Lina, eh, que ahorita me escucha, ella es una de las más luchadoras en cuanto a la vacunación. Eh, cosas como Carmen eh, de Bolívar nos disminuyeron las cifras, pero definitivamente, si uno como profesional está diario, instruyendo al paciente, acompañando a sus familiares, dándoles otra oportunidad de vida, llevándolos más cercanos, no campañas agresivas, sino la educación al paciente, creo que esa es la pieza fundamental para disminuir las cifras en Colombia.
1: Usted ha hablado de un actor fundamental y es, eh, bueno, como de la educación como una estrategia fundamental, ahí cuál es el rol. Eh, no solamente de la academia, sino también quizás de la, la, la primaria, la secundaria, digamos, de esos escenarios de formación para que desde muy chicos haya una conciencia sobre esa prevención de factores de riesgos que ya veíamos que tienen que ver con la alimentación, con buenos hábitos eh, de ejercicio, de consumo. Eh, ahí, digamos, cuál es ese rol de la academia y de la educación en general.
8: Claro, nosotros tenemos que ser pioneros y partidarios, de que por lo menos en el colegio dejar que el cáncer sea un tabú dejar ese paradigma de que el cáncer es eh, igual a muerte, de educar a los padres que son los principales responsables de la salud de un niño en, básicamente muchas veces pedir el favor que vacunen a sus hijos porque ahora eh, tienen, el, tienen el temor a la vacuna contra el virus del papilón humano definitivamente ser responsables con los rectores de las instituciones educativas que permitan las visitas también a las instituciones y que hablemos de cáncer abiertamente.
1: Bueno, hablar abiertamente sobre la enfermedad. Lina María Trujillo, en ese mismo sentido, ¿qué otros actores son fundamentales para contribuir a que la información sobre el cáncer fluya en distintos sentidos y que de alguna forma de pierda o deje de ser un tabú la conversación alrededor de la enfermedad.
6: Ustedes, los medios de comunicación, eh, pueden jugar un papel maravilloso para poder ayudar a que este deje de ser un tema tabú, pero también han cumplido un factor adverso. Eh, cuando mi compañero de panel estaba hablando acerca de todo lo que ocurrió con Carmen de Bolívar, y los medios de comunicación no jugaron un buen papel y realmente mucho de lo que contribuyó a que la gente se asustara fue el papel de los medios así que ya que me da el espacio pues creo que una de las herramientas maravillosas es la comunicación cada uno de ustedes comunicadores escoge de qué lado está y escoge también qué tanto puede contribuir a esto Así que este programa que están haciendo ustedes hoy creo que es una de las mejores maneras de poder ayudar a visibilizar el tema, a que los pacientes se sientan dueños del tema y es otro de los temas eh, repetitivos y es el empoderamiento de los pacientes en una enfermedad como esta va a ayudar a que muchas de las trabas administrativas que existen puedan solventarse. Eh, pero sin lugar a dudas el factor que hace falta que entre de lleno son ustedes.
1: Bien, pues ahí está el llamado a los medios de comunicación, a los colegas periodistas también a contribuir con que el diálogo alrededor del cáncer sea más abierto, mejor informado. Doctor Oscar Mauricio Niño. Eh, el papel de las clínicas, de los hospitales, usted trabaja en un, en un espacio así, ¿cuál es en, ese, en esa también eh, estrategia de prevención, de formación para, para enfrentar la enfermedad?
2: Sí, eh, el papel de las unidades funcionales es muy importante en cáncer, porque una vez el usuario consulta, el paciente está ante una sintomatología, ante una sospecha diagnóstica. Es deber nuestro como trabajador de la salud y como funcionario de X o Y institución propender porque el diagnóstico se haga rápido y no haya una, un, una mayor barrera a la que ya el paciente tiene de por sí para llegar a una consulta. Llegar a una consulta de oncología cuesta. Cuesta porque el paciente tiene que tener acceso con el médico general, posiblemente el médico general al internista, de pronto el internista hasta que completa todo el estudio clínico y tiene un diagnóstico ya patológico, lo envía a oncología. Entonces, hay un hay un tiempo que ya ha transcurrido que no es el día cero cuando el paciente te llega a tu consulta. Entonces, las unidades funcionales en cáncer favorecen que la ruta de atención y del tratamiento fluya, que el paciente eh, no tenga que preocuparse por ir a cuatro sitios diferentes a hacer autorizaciones, sino que se haga todo de forma interna por parte de la institución y que al paciente se le facilite el acceso a, al tratamiento y a las consultas y que sean accesos oportunos. Que si yo bien diagnostico una enfermedad y propongo un plan de tratamiento, pues podamos cumplir los laboratorios, las exploraciones diagnósticas, que ese tratamiento se ponga en los tiempos en los que es necesario que se haga, que haya una continuidad. De nada sirve diagnosticar y ponerle nombre y apellido a una enfermedad para que el paciente a lo mejor se demore meses en adquirir su primer tratamiento y este no sea continuo no impactamos en nada de en la enfermedad. Si diagnosticamos, pero no podemos tratar y no podemos eh, seguir y vigilar de cerca la evolución del tratamiento, pues poco estamos impactando en, en esta enfermedad. Y yo creo que en eso, cada vez eh, las instituciones que vemos cáncer, somos como más críticas y generamos eh, las unidades funcionales con enfermeras gestoras que tienen un papel importantísimo en estar contactándose con el paciente, con el asegurador. Si hay un problema de acceso, yo priorizo, yo me encargo de conseguirle la cita, yo llamo al usuario para que venga, si no vino, lo llamo que pasó, porque no vino, usted tenía cita yo le recuerdo el día anterior y también a nosotros nos motiva porque nos dice tiene que ver mañana a fulanito de tal porque le toca el tratamiento y así no haya cupo, generamos el espacio para que esto de ser posible, el tratamiento pues se haga de la mejor manera entonces es importante nosotros como institución una vez el diagnóstico esté hecho, asegurar que el paciente tenga acceso al mismo y también lidiar un poco con los aseguradores para que el proceso administrativo sea una barrera más leve y cada vez los tiempos sean más cortos, cosa que el paciente perciba que se está diagnosticando, pero que a su vez se está tratando, que un diagnóstico pues no es solamente el principio sino que es el inicio, pero que el paciente muchas veces dice, ya lo estoy diagnosticado ¿y ahora qué? Me ponen una serie de trabas que no puedo solventar.
1: Claro, y el diagnóstico a tiempo es la, Fundamental. la clave para, para que esto sea una mm. perspectiva de vida y no sí. de muerte, para romper ese paradigma. Con esto cerramos este rompecabezas. Muchísimas gracias a Oscar Mauricio Niño, oncólogo clínico del Hospital Universitario San Ignacio y con coordinador de Oncología Clínica, Lina María Trujillo, directora encargada médica y de docencia del Instituto Nacional de Cancerología, y Javier Rodríguez, profesional médico encargado de la consulta de evaluación integral del riesgo de cáncer de la Liga contra el Cáncer Seccional Bogotá. Y a ustedes, los oyentes, muchas gracias por permanecer conectados a Rompecabezas. Estaremos en una próxima oportunidad con ustedes. Quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, Daniel Garrido en las redes sociales y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz y Jenny Castellanos.